0: Tem 42 anos, nasceu na Nazaré, mas foi Leiria que o viu crescer. Nesta altura está em Macau, onde chegou em 2011, depois de dois anos em Hong Kong. Saiu do nosso país em 2009. É até lá que vamos para perceber como é que isto tudo começou. O que é que o fez em 2009, Martinho, deixar Portugal?
1: Um... A oportunidade de conhecer novas pessoas, de abrir novos horizontes, de tornar uma pessoa diferente, deu-me essa possibilidade, ou melhor, o mundo deu-me esta possibilidade de viajar e de crescer. E então, tendo eu 29 anos, senti que era o um momento certo para abraçar novos desafios. Portugal sempre me deu tudo, deu-me uma família que adoro, muitos amigos um trabalho excelente, uma estabilidade. Mas para um jovem que quer crescer, que quer novos desafios, é importante ver o mundo. E daí abraçar um novo desafio em Hong Kong foi um desafio fantástico.
0: Mas esta vontade uh... de abraçar o mundo, de ter outras experiências, foi uma vontade que cresceu consigo? Ou é naquele momento, e tendo em conta as suas circunstâncias, as oportunidades que olha para o mundo com outros olhos.
1: Eu sendo eu de Leiria, sempre gostei muito da minha cidade e senti a realidade que necessitava de sair de Leiria para aprender. Crescendo em, no Porto, povo de Verzim, Bragança, depois voltar para Lisboa. No momento que me senti um, um profissional já de mão cheia, senti que podia-se me tornar um pouco diferente. E daí a oportunidade de ir para Hong um Kong, daí fez-me, eu como chefe de cozinha, ter a possibilidade de ser um chefe um pouco mais internacional. Daí novos desafios, novas propostas iriam aparecer, daí eu abraçar esse, esse desafio.
0: E quando abraçou este desafio em 2009, imaginou que em 2023, mais de uma década depois, ainda estaria fora?
1: Pronto, eu saio de Portugal em 2009, sem amigos, sem dominar a língua, que neste caso em Hong Kong seriam inglês e o inglês e o cantonês, porque vivemos no Sudoeste Asiático, é uma das uh, línguas nativas, é o cantonês associado ao Madrid, é claro. Me, Me um pouco perdido, um bocado desamparado, mas são estes desafios que nos tornam um pouco diferentes e, e, e fortes. Eu nunca imaginei o que é que queria encontrar, porque só de loucos, entrar sozinho num, num país completamente estranho, sem referências de ninguém, ter que abrir um restaurante no oitavo andar numa das, das zonas mais cosmopolitas do mundo que é Hong Kong no centro de Hong Kong o iPhone abriu um novo projeto chamado Casa Lisboa em que era completamente assim... O pessoal chamava tu és louco. Uhum. Aí foi, aconteceu, correu bem. Muito trabalho, muito, muita dedicação. Algumas lágrimas, é verdade. Mas são, são estes momentos amargos que nos fazem crescer e que nos fazem triunfar. E o
0: que é que encontrou quando chegou a Hong Kong? Do ponto de vista pessoal, alguém que abraça uma experiência como esta, o que é que encontra neste abraço, Martinho?
1: O que é que eu encontro em Hong Kong? Eu encontro em Hong Kong uma cidade gigante e o um menino perdido no meio de tudo, em que queria ter uma referência, queria tentar ter, ter uma orientação, queria ter uma, uma orientação, por exemplo, solar, que era impossível de encontrar, mas depois de chegar lá, conseguir uh, transformar o negativo em positivo, porque sou uma pessoa extremamente positiva, transformando o negativo em positivo, encontrei um mundo cheio de oportunidades, em que... Muito trabalho, muito cliente, muitos desafios, muitos produtos diferentes, uma cultura diferente, em que realmente senti assim, uau, aqui não sou só um chefe de cozinha, aqui sou, sou um chefe diferente, em que consigo dar a conhecer uma cultura que, mesmo estando muito perto de Macau, Hong Kong, há 14 anos, estava muito pobre em questões de cozinha portuguesa. Uhum. Encontrei uma oportunidade fantástica em que vinquei, em que tive a oportunidade para
0: crescer. E o processo de adaptação como é que foi? Dizia o Martinho, era um menino perdido numa grande cidade. Mas era um menino perdido com uma mala cheia de otimismo, já percebemos. E hum, que sabe agarrar as oportunidades. Pelo menos é essa a ideia que transmite. Este sentimento, uh, apesar do outro de menino perdido, facilitou o processo de adaptação ou foi um processo difícil? Uh,
1: o processo foi difícil, mas uh, é a maturidade... De de cada um que nos dá essa possibilidade de enfrentar esses desafios. Os desafios estão para se enfrentar e e já que tinha abraçado e tinha afirmado a minha família que ia para um desafio, a missão só seria uma, vencer. Apesar de todas as dificuldades da língua, de uma cultura, que a cultura é muito diferente, de equipas de trabalho, nem criar novos métodos de trabalho a é uma equipa que, que quando a fui abraçar, que não funcionava, foi foi extremamente agressivo. Mas, ao final de Seis meses, construímos um projeto que se tornou uma referência da gastronomia e isso valoriza-me e valoriza-me como o um meu preenchimento, o meu pessoal em que construímos algo.
0: O que é que, ao fim de dois anos, provoca a mudança para Macau?
1: Os desafios os desafios, porque. No momento em que entras num projeto em Hong Kong e esse projeto ao final de seis meses começa a mostrar algum valor para o público, para, para, o, para o consumidor ou para, para quem procura o produto, neste caso uma cozinha tradicional portuguesa, sem querer chamar a atenção em vários empresários da restauração do F&B em, em Macau. No momento que se entra em Hong Kong, entra entras numa cidade com cerca de 13 a 14 milhões de habitantes e quando olhas para Macau, estás a olhar para a zona especial de, de, de Macau, uma, uma, uma zona com, com cerca de 600 mil habitantes. Ou seja, a dimensão de Hong Kong comparado com Macau não tem nada a ver. E uhum. eu senti que, então, como é que eu vou agora para Macau? Visto que Hong Kong tem uma oportunidade de, de expandir muito mais do que Macau. Macau é uma vila comparada com Hong Kong. Uhum. Então, pensei... Ah, daí apareceu um projeto, um projeto muito grande, em que queriam tornar um projeto de cozinha, uma cozinha de autor, uma cozinha mais, mais refinada, uma cozinha mais elaborada, uma cozinha com, com outros desafios. Eu pensei assim, mas este projeto em Macau eu não o tenho em Hong Kong. E daí abracei, abracei o um novo projeto, fui para um um grande hotel que é o hotel Lisboa um hotel em que era apadrinhado pelo o nosso querido conhecido Stanley Ho e foi assim que vim para Macau abraçando este projeto de, de uma cozinha portuguesa mais contemporânea um projeto mais com, com mais desafios uhum. uh, abracei este projeto durante três anos ao, ao final de três anos senti que precisava de, de novos desafios porque e o tanto tão longe de casa, não posso estagnar e não posso, não posso parar uhum. em, em crescimento pessoal. Já vamos e... olhar para os
0: desafios, já nos vai falar dos projetos que, que tem em mãos. Gostava de saber, do ponto de vista pessoal, como é que foi a mudança para Macau. Foi mais fácil o processo de adaptação, uma vez que já não era a primeira experiência, ou apesar desta experiência de estar fora, quando se faz uma mudança, há um recomeçar do zero?
1: Neste caso não houve um, um, um recomeço do zero, porquê? Porque o desafio realmente tinha sido sair de Lisboa e vir para Hong Kong. No momento de dar esse salto, em que não dominas a língua, não tens qualquer referência familiar ou de amigos, a partir daí tudo é fácil. E chegando a Macau, em Macau é uma pequena aldeia portuguesa em que existe tudo o caso de Portugal em Macau, vais a um banco... Tens uh, um balcão em que falam em português, vais aos Correios. Ou seja, viver no num Macau é realmente um paraíso. É. É, não, tem, não tem aquele choque que eu tive, tive em Hong Kong. Portanto, foi extremamente fácil e de abraçar este projeto em Macau porque a vida em Macau é tranquila.
0: Doze anos depois de ter chegado a Macau, sente-se em casa por aí?
1: Macau é, não é a minha casa. Macau é um... É um esporte. A minha casa é a minha aldeia chamada Barreira, Leiria. Uhum. Mas sinto muito confortável e admiro muito Macau porque é uma terra que me trata muito bem e me dá -me muitas oportunidades. É uma terra em que a quem conhece o Macau é indiferente de não sentir este calor e, e este carinho que realmente há para com os portugueses.
0: Dizia o Martinho que é uma espécie de aldeia portuguesa. Uh, Sentimos-nos bem em Macau porque... Não nos vamos sentir perdidos. Eu nunca fui a Macau, mas das histórias que vocês me contam, sei que os nomes das ruas, muitos deles estão escritos em português. E, portanto, há alguma familiaridade com aquilo que nos rodeia. Estou a dar o exemplo do nome das ruas, como poderia ter, ter dado outro. O Martinho falou há pouco, da ida ao banco, em que há um balcão em que alguém fala português. Mas há aí outros costumes, que não são os nossos, Algum ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se, habituar-se ao fim destes anos todos? Quem
1: realmente um dia vive em Macau, dificilmente, ou com dificuldades, sai de Macau. Porque Macau tem tudo o que alguém precisa para ser feliz. Uh, o problema grande de Macau é que realmente é muito distante de Portugal e demora-se bastante tempo a, a, chegar, a chegar a casa. Demora quase 24 horas. Agora, o que realmente aqui torna a vida um pouco difícil em Macau é o clima. A extrema umidade que existe em Macau, por vezes, é, é difícil de digerir, porque faz muito calor e com muita umidade. Agora, a comida, a comida fantástica Há quem diga assim, ah, a comida é chinesa Não, são desafios As especiarias, um, os legumes Tudo é muito diferente, o método de confeccionar O dimensame, aqueles dumplings maravilhosos Realmente Macau é É uma terra fantástica
0: Alguma tradição, algum costume De Macau que queira partilhar connosco? Portanto,
1: existe aqui, por exemplo A situação do ano novo chinês Ou o ano lunático O que é que o que é que eu poderia partilhar aqui de interessante? Acho que é importante aqui vir, vir nestas alturas do Ano Novo Chinês, em que se vê as lanternas, em que se vê as danças do dragão, as ruas todas elas muito animadas, as pessoas a sentirem aquela energia que este ano é que vai ser... Este ano é que é o ano que nos vai dar uh, alegria, fortuna, uhum. o dinheiro, o dinheiro motiva muito o calor asiático. Acho que o ano novo chinês acho que é a altura do ano em que realmente se sente mais energia e o espírito chinês, não é? Porque Macau é chinês.
0: Como é que é o Macaense?
1: Portanto, o Macaense é aquele. aquele Perfect blend, aquela perfeita mistura em que temos o português e temos o chinês em que conseguem ter a ligação perfeita entre os dois mundos. Ou seja, é o coquetel perfeito em que entendo os dois mundos, tanto o asiático como o ocidental, em que se consegue perceber o que nos vai na alma, mas ao mesmo tempo consegue entender perfeitamente o que é que é um chinês. E daí tira proveito das duas, das duas oportunidades. Uhum. Os maquinenses em Macau são, são gentes muito acarinhadas aqui, porque, sem querer, mostram, mostram uma identidade muito própria, que, que é Macau. Porque sem macaenses não seria Macau. Porque sem, sem macaenses seria basicamente agora uma parte só da China sem, uhum. sem qualquer identidade, sem alma. Portanto, o macaense é, é o espírito de Macau.
0: E em relação à língua, como é que é esta experiência? O, o Martinho falou uh, várias vezes da questão da língua, de, desde que esta aventura começou. Aí Macau sentiu que precisava de aprender a falar o chinês, ou tendo em conta a presença portuguesa, isso acaba por ficar um bocadinho de lado.
1: Claro, o português já foi um bocadinho, um bocadinho minimizado, mas o que é certo é que o português é extremamente importante para que para que Macau tenha a sua identidade, não é? porque até a própria lei básica em Macau, o código está escrito em português. Portanto, uhum. isso tem sempre é uma vantagem. Mas existe evoluções, existem passos a dar. Eu penso que o português nunca vai ser esquecido, porque hoje em dia até existe uma grande abertura pelas, pelas partes do governo para ensinar-se o português. Basta tentar perceber, quem tiver miúdos, que não é o meu caso, tentar ir a uma escola portuguesa, tentar pôr um filho a, a estudar português e é extremamente difícil porque existe uma procura muito grande para se aprender o português. Eu uh, não aprendi o mandari, uhum. nem o cantonês, porque penso que sempre Macau é sempre uma passagem. Uh, eu estou aqui, estou tipo numa situação que gosto muito de trabalhar aqui, gosto muito de viver aqui, mas um pezinho em Portugal, um pezinho em Macau... É sempre bom.
0: Bom, mas a verdade é que apesar de ser uma passagem, já lá vão 12 anos. Vamos lá então olhar para o projeto profissional que tem em mãos nesta altura. Já percebemos que não fica agarrado ao mesmo projeto durante muito tempo, porque tem que sentir o desafio para continuar a crescer. Que projeto tem em mãos nesta altura, Martim?
1: Temos muitos, temos muitos. Portanto, tenho este projeto que abraço de coração, que é o projeto no Hotel Rox, onde sou o chefe executivo, tenho uma empresa de consultoria em que realmente faço muita consultoria de abertura de restaurantes para a China. Depois, em Portugal, temos um, temos um projeto que chama-se o My Alcobaça, um projeto extremamente verdinho, que está a crescer, em que vamos criar um espaço inovador de eventos no Centro Histórico de Alcobaça.
0: Já vamos olhar para esse projeto, ainda aí em, em Macau. Como é que é sentido o sabor português por aí. Como é que olham para um chefe português aí em Macau?
1: Portanto, Macau não é, apesar de estarmos muito distantes, ninguém aqui se sente um imigrante. Nós não temos aquele, ai, a saudade, ai, a falta daquele saborzinho português. Não, Macau é, é diferente. Macau, com esta conjuntura de portugueses e macaenses e propriamente chineses, Macau tem uma raiz tão grande de Portugal que não existe essa saudade, não existe essa, essa nostalgia. A nostalgia aqui quebra-se com facilidade porque existem condições para as pessoas a, a passearem, viajarem, viajarem com, com facilidade para Portugal. Portanto, quem vive em Macau, eu penso que, eu falo por mim e por muitos dos meus amigos que eu conheço, não vivemos com essa nostalgia de Portugal, a falta de daqueles memórias. O, o que eu sinto de falta de Portugal é a falta de, realmente daquele uh, céu azul, daquela daquela alegria, daquela alegria de passar e sentir aquela, aquele aroma fresco. Enquanto aqui em Macau existe aquele úmido, um pouco cinzento, talvez da proximidade da China, de um pouco da industrialização da de da mãe pátria que realmente produz a séria. Mas caso contrário, é assim.
0: Não sei se fui eu que não me expliquei bem ou se foi o Martinho que não percebeu a minha pergunta, mas o meu objetivo era perceber como é que os macaenses, mais do que os portugueses, olham para um chefe português, para a gastronomia ah, portuguesa. Ah,
1: okay. Os macaenses, um, um, muitos deles adoram a cozinha portuguesa porque realmente estão muito famarizados com a cozinha com a cozinha portuguesa. Porquê? Porque a cozinha portuguesa, sem querer, é uma das bases da cozinha macaense Agora, se me falar uh, dos chineses, os chineses é que ficam assim um pouco uh, curiosos e tentar perceber o que é que realmente é aquele aquela, aquela caldeirada, ou aquele arrozinho de lavagante, ou aquele arroz tamboril que é, o arroz tamboril, que é assim um pouco mais excêntrico e diferente do contexto de, da comida deles. Adoram, adoram. A cozinha portuguesa, e acho que deve ser um ponto de, de referência para promover Portugal, uhum. é a cozinha portuguesa, é o vinho português, é, os, é, é a partir de, dos bens alimentares em que se consegue, por vezes, mostrar uma, uma identidade. E aqui Macau e na China funcionam muito bem.
0: Temos aqui em mãos um projeto em Portugal. Não sei se isto significa vontade de regressar, já lá vamos, mas que projeto é este? Fale-nos um bocadinho deste, deste projeto, Martinho.
1: A vida é feita de desafios uhum. e, e os projetos vão-se construindo aos poucos, desde, desde há muitos anos que tenho este sonho de, de construir tanto o meu restaurante como uh, o meu espaço para eventos. E então surgiu... O ano passado, a possibilidade de, de investir num novo projeto, que é o projeto Mai Alcobaça. Mai Alcobaça, que é um projeto que, do edifício uh, que, que adquiri na, na zona histórica de Alcobaça, em que vamos criar novos eventos, um espaço de eventos, um, um, um espaço de promoção, uma galeria, uh, novos desafios.
0: Bom, mas já é possível, por exemplo, encontrar informação sobre este projeto online? Quem vos quiser encontrar, quem quiser perceber que projeto é este é fácil encontrar
1: sim, sim. basta basta entrar por exemplo no, no Yahoo temos a, a apresentação ainda numa, numa fase experimental mas dá para perceber o, o que é que é o maior o maior é um projeto com 480 metros quadrados um edifício lindo de morrer todo ele é, trabalhado em azulejos portugueses e canteria bem se faz no centro de Portugal um projeto em em franca expansão em que acredito que vai ser uma coisa gira de se fazer. É alcoça.
0: Vamos deixar o endereço para quem quiser ir à procura Martinho. O endereço é online.
1: Portanto, é basta basta escrever My alcoça. My, Alcubaça.
0: Alcubaça. My, My eu,
1: é, Exatamente, Michael eu de em inglês, My alcoça, a minha
0: Mai Fica aqui a dica para quem quiser conhecer este projeto. Por enquanto é em Macau que está. Se o fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: assim a Macau, eu gostaria de vos levar primeiro ao meu restaurante. Porque o meu restaurante não é só um restaurante de cozinha portuguesa, é um restaurante em que gosto de receber os amigos. Depois levarias, de certeza, às ruínas de São Paulo. Logo à sua direita temos o Forte, em que existem os canhões que apontam para a cidade, onde dá para ter uma vista fantástica sobre a cidade. Levarias também ao jardim de Mongá, que é um jardim que mostra muito a identidade chinesa, a água, o peixe, os bonsais E para terminar, uma vista, uma vista sobre o Rio das Pérolas, a gente aqui da Deusa da
0: Parecem-me ótimas sugestões. E o futuro, eu há pouco provoquei, entre aspas, sobre a possibilidade de regresso a Portugal... Mas onde é que se vê no futuro? Ou durante quantos mais anos se vê em Macau?
1: Ah, não, o meu futuro está tranquilo. Não, não tenho pressões, não tenho, não tenho, não tenho aquele, aquele stress de, de grandes responsabilidades a ter que me vincar num, num espaço. Eu acredito que a pouco e pouco vou construindo o meu espaço uhum. em, em Portugal e vai dando a possibilidade de estar um pouco lá, um pouco cá e vai ser sempre esse, esse, essa oportunidade, porque Macau é, muito, é um sítio muito tranquilo para se, para se viver, mas realmente onde se consegue ter a qualidade de vida, realmente é, é no nosso cantinho.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência, desta história que o Martinho está a escrever fora do nosso país, que começou em 2009? O que é que se aprende com uma vida como a que tem tido?
1: O que se aprende é o seguinte, eu quando eu saí de casa, o meu pai disse-me umas palavras e essas palavras funcionam quase como um lema de vida. Ser grato e saber fazer amigos. E hoje em dia, quando se é grato e sabe fazer amigos, consegue-se viver em qualquer parte do mundo e consegue-se crescer. E é com as amizades e é com o respeito e com a lealdade em que nos dá a possibilidade de a gente crescer e ser alguém.
0: Que bela mensagem. Martinho, acredito que não tenha saudades da comida portuguesa. Mas acredito que tenha saudades de Portugal. O que é que sente mais falta do nosso país?
1: Do céu azul. Do céu azul. Do céu azul e, claro, a minha mãezinha, que hoje faz anos. Dia 21 de maio, é a dia da Maria Alice. É sempre bom, a família, os amigos.
0: Só falta uma palavra. A palavra que melhor resume a sua história de português no mundo. Quando pensam em tudo que viveu nestes... Ora bem, 14 anos, qual é a palavra que escolhe para resumir a sua história?
1: Vou para casa. Acho que sim, vou para casa. Uma palavra, não dizia uma palavra, mas uma frase. Vou para casa. Porque a vida é feita de desafios e, e nós andamos aqui, temos que ter temos que ter objetivos para, para alcançar e para, e para chegar e dizer assim a minha missão está, está cumprida. É claro que nunca vamos cumprir a missão toda mas pelo menos se cumprimos algumas é um sinal que tivemos um papel importante. E acho que o importante é perceber quando é que vamos para casa, e porque eu não vou para casa velho. Muito, gosto muito de, de andar com a minha cataplana às costas, um, porque sou, sou, sou um chefe em que lá está mais um projeto das, das cataplanas às costas, mas um, um dia vou para casa.
0: Bom, e certamente a casa estará à sua espera para o receber. Muito obrigada Martinho Muniz, está em Macau, é um português no mundo desde 2009.
1: Muito obrigada e um beijinho a todos.